0: Hallo und herzlich willkommen. Wer sich gegen Corona impfen lassen wollte, der konnte bisher, in einigen Fällen zumindest, zwischen einem mRNA- und einem Vektorimpfstoff wählen. Bald sollen auch noch sogenannte Totimpfstoffe dazukommen. Das bringt mich jetzt zu der Frage, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen den ganzen Impfstoffen? Das möchte ich in dieser Folge klären. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von GesundheitHören.de und der Apothekenumschau. Die
0: Inzidenzwerte, die steigen rasant, und wir merken das auch an den Rückmeldungen, die wir von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen. Die Corona-Pandemie, die beschäftigt gerade wieder viele. Unter anderem geht das in den Fragen oft ums Impfen und die Frage, welcher Impfstoff bringt denn was. Mein Name ist Anja Kopf und heute ist Donnerstag, der 11. November 2021. Gegen SARS-CoV-2 gibt es, stand jetzt ja, zwei verschiedene Impfstoffarten, die in Europa zugelassen sind. Zum einen mRNA-Impfstoffe der Firmen BioNTech und Moderna und zum anderen die vektor der Firmen AstraZeneca und Johnson Johnson. Die Europäische Arzneimittelbehörde, die prüft inzwischen auch Totimpfstoffe von insgesamt vier verschiedenen Herstellern. Wer das ein bisschen in den Nachrichten mitverfolgt hat, wird sicherlich mal über die Firmennamen Novavax oder Valneva gestolpert sein. Was die möglichen Vor- und Nachteile dieser Impfstoffe sind, darüber möchte ich mit Dr. Christoph Spinner sprechen. Er ist Infektiologe und er arbeitet am Klinikum rechts der Isar in München. Hallo, Herr Dr. Spinner.
1: Schönen guten Tag, Frau Kopf.
0: Um über diese Unterschiede der verschiedenen Impfstoffe zu sprechen, würde ich jetzt ganz gerne mal mit so einem kurzen Impfstoff einmal eins als Grundlage anfangen. Also bisher gibt es ja, wenn man sich so die Impfgeschichte anschaut, vier verschiedene Arten, Tod- und Lebendimpfstoffe, dann jetzt noch die Vektor- und MRNA-Impfstoffe, von denen die Rede ist. Ich würde jetzt erstmal einzeln durchgehen, wie die einzelnen Impfstoffe funktionieren, dass das für uns so klar ist. Fangen wir mal bei den MRNA-Impfstoffen an. Warum schützen die mich gegen die Krankheit? Also was passiert da in meinem Körper?
1: mRNA-Impfstoffe sind ganz vereinfacht ausgedrückt. Impfstoffe der sogenannten zweiten Generation, also einer neuen Art Impfstoffe. Und sie beinhalten kleine Bauanleitungen für Virusbestandteile im Fall von Covid-19, ist in der sogenannten mRNA, auch als Messenger-RNA bezeichnet, eine Bauanleitung für einen Teil des SARS-Coronavirus-2, nämlich seines Oberflächenproteins Spike, auch als S bezeichnet. Diese Impfstoffe werden in den Muskel verabreicht und die kleinen Bauanleitungen in, als mRNA-Stücke sind in kleine Lipid, also Fetthüllen, gepackt und finden dann ihren Weg in menschliche Zellen. Dort führen sie dazu, dass menschliche Zellen vorübergehend umprogrammiert werden. Das heißt, die Zellen, überwiegend Muskelzellen, vorübergehend Spike-Proteine herstellen. Diese Spike-Proteine werden dann massenhaft auf der Oberfläche der menschlichen Zellen angeboten und aktivieren dort das Immunsystem, weil sie als fremd erkannt werden und führen so dazu, dass das Immunsystem auf die Erkennung der Spike-Proteine trainiert wird. Bereits nach wenigen Stunden oder Tagen werden die umprogrammierten Zellen allerdings durch sich selbst reprogrammiert, die mRNA entsprechend degradiert, also vernichtet. Und die Schutzwirkung der Impfung hält weiter sehr lange an, weil unser Immunsystem trainiert wurde und sich aufgrund verschiedener Zellen auch daran erinnern kann, dass es entsprechend trainiert wurde.
0: Sie haben ja gerade davon gesprochen, dass diese Zellen umprogrammiert werden. Für Menschen, die gegenüber MRNA-Impfstoffen eher skeptisch gegenübergestellt sind, führt das ja auch nochmal zu zusätzlicher
1: Irritation. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, ob MRNA-Impfstoffe die Abinformation beeinträchtigen und das tun sie nicht, denn die MRNA ist eine spezielle Form der Erbinformation, die nur geeignet ist, vorübergehend für die Eiweißherstellung in Zellen zu sorgen, also hier dem Spike-Protein. Sie wird aber nicht in die menschliche DNA, und alleine die Begrifflichkeit macht es deutlich, integriert. Das heißt also, nach wenigen Stunden bis Tagen sind diese mRNA-Fragmente aus dem Körper wieder ausgeschieden.
0: Gut, also bei einem mRNA-Impfstoff bekommt der Körper den Bauplan von diesem Spike-Protein des Coronavirus und baut das nach und entwickelt dann entsprechend eine Immunantwort, die uns dann gegen das Coronavirus schützt. Dann sind wir bei den Vektorimpfstoffen. Was machen die denn jetzt als Immunschutz?
1: Vektorimpfstoffe funktionieren eigentlich sehr ähnlich wie MRNA-Impfstoffe. Der Unterschied ist, man hatte früher keine Technologien, um MRNA-Fragmente direkt herstellen und in menschliche Zellen bringen zu können, ohne dass sie unterwegs vom Immunsystem bereits abgebaut werden. Deshalb nutzt man bei den Vektorimpfstoffen Viren, die entweder abgeschwächt sind oder kaum krankmachende Eigenschaften haben, wie im Fall von Coronavirus 2 sogenannte Adenovirus-Vektoren, Erreger, gemeiner Atemwegsinfekte, und schleust in diese Viren zuvor einen Teil des Bauplans, ähnlich wie bei den mRNA-Impfstoffen, ein, der dafür sorgt, dass die Zellen, wenn sie mit diesem Impfvirus in Kontakt kommen, vorübergehend ebenso einen Bauplan erhalten, um Spike-Protein herzustellen und danach unser Immunsystem auf diese Art und Weise zu trainieren. Auch diese Viren werden dann selbst vom Immunsystem erkannt und ausgeschieden. Das ist auch eines der Probleme, weshalb wahrscheinlich zu kurzfristige Impfung von Adenovirus-Vektorimpfstoffen hintereinander, also im Abstand von wenigen Tagen bis Wochen, dazu führt, dass das Immunsystem auch diesen Impfvektor als fremd erkennt und dadurch der Impfstoff nicht wirken kann. Deshalb ist es bei den Vektorimpfstoffen entsprechend wichtig, einen ausreichenden Impfabstand zu lassen von wahrscheinlich sechs bis acht Wochen.
0: Eher alte, bekannte unter den Impfstoffen, das sind ja die Tod- und die Lebendimpfstoffe. Können Sie mir jetzt erstmal sagen, was ist denn ein Totimpfstoff?
1: Toteimpfstoffe sind eine sehr lange im Einsatz befindliche Technologie von Impfstoffen. Man produziert in der Regel im Labor Eiweißbestandteile, auch hier wieder von Spike, also dem Oberflächenprotein des Virus, entweder in Zellkulturen oder in lebenden Organismen, wie beispielsweise in Hühnereiern beim Grippeimpfstoff und reinigt diese Eiweißstoffe dann auf, bringt sie in den Körper ein. Dabei gibt es das Hauptproblem bei den Totimpfstoffen, dass die Aufwend Herstellung sehr aufwendig ist. Insbesondere um große Mengen herzustellen, ist das sehr, sehr aufwendig und benötigt viel Vorlauf. Deswegen standen diese auch in der Pandemie nicht so schnell zur Verfügung. Und eines der wesentlichsten Probleme ist, dass ihre Wirksamkeit, für viele Erkrankungen schwächer ist als äh, von Zweitgenerations oder Lebendimpfstoffen. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man nur eine bestimmte Menge des Virusproteins, also hier Spike von SARS-CoV-2, einmalig durch die Impfung einbringt. Diese Menge sorgt dann für die ja, Trainierung des Immunsystems und das Problem ist häufig auch, dass diese Eiweißstoffe nicht unbedingt als fremd erkannt werden. Deswegen benötigen Totimpfstoffe regelhaft sogenannte Wirkstoffverstärker, also Adjuvantien, um eine ausreichende Immunwirkung zu erreichen.
0: Die Lebendimpfstoffe, die sind dagegen ja in der Coronavirus-Pandemie spielen jetzt gerade keine Rolle. Trotzdem möchte ich nochmal der Vollständigkeit halber wissen, können Sie das noch erklären, wie die funktionieren?
1: Bei Lebendimpfstoffen werden Erreger so abgeschwächt, dass sie sich entweder nur vorübergehend vermehren oder nicht so schwer krank machen können, wie das natürlicherweise der Fall ist. Einer der häufigsten Lebendimpfstoffe, die in der Medizin im Einsatz befindlich sind derzeit, sind Masern, Mumps, Röteln, Kombinationsimpfstoffe oder Windpockenimpfstoffe. Mhm. Hierbei werden die Viren entsprechend abgeschwächt. Und sorgen so dafür, dass das Immunsystem diese erkennen kann. Sie führen auch zu einer Impfinfektion. Allerdings aufgrund der, wir sagen Inaktivierung, also Abschwächung, machen sie eben nicht so krank wie die natürliche Infektion.
0: Mhm. Dann würde ich jetzt auch mal zu den Impfstoffen kommen, die direkt in der Coronavirus-Pandemie verwendet werden. Und hier würde ich auch noch mal mit den mRNA-Impfstoffen anfangen. Also das sind solche zum Beispiel der Firma BioNTech/Pfizer oder Moderna. Was spricht denn hier für eine Impfung mit dieser Wirkweise?
1: Einer der wesentlichsten Vorteile der mRNA-Impfstoffe liegt darin, dass sie hocheffektiv und sicher sind. Das heißt, es ließen sich in den Zulassungsstudien Schutzraten von deutlich über 90 Prozent vor symptomatischen Covid-Infektionen, aber natürlich auch Krankenhausaufnahme und Tod mit den Impfstoffen erreichen. Und das zeigen jetzt auch aktuelle Booster-Studien, ähm mRNA-Impfstoffe sind als Zweitgenerationsimpfstoffe sehr effektiv. Gleichzeitig sehen sie nach allem, was wir heute wissen, auch sehr sicher. Das heißt, ihre Verträglichkeit ist gut, auch wenn es in den ersten ein, zwei Tagen nach Impfung bei vielen Menschen zu Symptomen <köhnt> wie Fieber, Kopfglieder und Muskelschmerzen kommt. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, es ist eine gewisse Art der Reaktion des Immunsystems auf die Impfung. Wir bezeichnen dies als Reaktogenizität.
0: Also eine Impfreaktion quasi.
1: Genau, eine, eine Impfreaktion und diese Nebenwirkungen sind mild und vergehen auch in den ersten zwei bis drei Tagen wieder von alleine, sind also nicht gefährlich. Der Vorteil der mRNA-Impfstoffe liegt auch vor allem darin, dass sie in kurzer Zeit sehr schnell und in großer Menge produzierbar waren. Denn nur so war es möglich, der Bevölkerung dann Anfang 2020 auch ein breites Impfangebot machen zu können, nachdem sie entsprechend zugelassen wurden. Und ich glaube, darin liegt einer der wesentlichsten Vorteile.
0: Spricht dann auch etwas dagegen, dass ich mich ähm, mit mRNA-Impfstoffen impfen lasse?
1: Eigentlich gibt es keine bekannte Kontraindikation gegenüber MRNA-Impfstoffen. Es gibt sehr, sehr selten Allergien gegenüber den eingesetzten kleinen Lipidhüllen, also diesen Fetthüllen, die verwendet werden, um die MRNA in den Körper zu bringen. Wir sprechen hier im Verhältnis von 1 zu mehreren Millionen. Ähm, tatsächlich werden das die Betroffenen wissen. Ansonsten gibt es aus meiner Sicht keine absolute Kontraindikation, diesen Impfstoff einzusetzen.
0: Und wie ist das bei den Vektorimpfstoffen? Hier gibt es ja welche von AstraZeneca oder Johnson Johnson. Wann sollte ich mich damit impfen lassen und wann eher nicht
1: so? Renovirus-Vektorimpfstoffe funktionieren, wie gesagt, sehr vergleichbar wie mRNA-Impfstoffe, sind ebenso auch ähm, gut und in großer Zahl herzustellen. Eine der Hauptnebenwirkungen ist, und ich hatte das eingangs schon angesprochen, dass das Immunsystem eben Immunität gegen die Vektorviren entwickelt. Also man kann sich das so vorstellen, diese Vektorviren, hier Adenoviren, sind wie Fähren, um die Bauanleitung in den menschlichen Körper zu bringen. Mhm. Und wenn sich die Immunität gegen diese Vektorviren entwickelt, dann gibt es manchmal sogenannte Autoimmunreaktionen, die dann vor allem im Fall von ähm, dem AstraZeneca-Wirkstoff JEDOX oder Vaxzevria dazu führen und zwar mehrheitlich bei Frauen, dass es oder bei jüngeren Frauen, dass es in sehr seltenen Fällen zu den Autoimmunthrombosen, also einer Aktivierung des Blutgerinnungssystems und damit verbunden zu sehr seltenen zerebralen Sinusvenen-Thrombosen, das sind quasi äh, Hirnversorgende Blutgefäße kommen kann. Diese Nebenwirkungen sind selten, aber sie können sehr schwer sein. Wir können heute, nachdem wir die Ursache verstanden haben, auch Therapien dafür anbieten. Aber darin ruht der Grund, weshalb die Ständige Impfkommission derzeit Vektorimpfstoffe nicht für unter 60 Jahre empfiehlt.
0: Genau, damit würde ich auch zu den Totimpfstoffen kommen. Totimpfstoffe sind in Deutschland noch nicht zugelassen. Und dennoch scheinen manche Menschen diesen Impfstoffen eher zu vertrauen. Sie hatten das vorhin angesprochen, die Wirkmechanismen sind schon länger bekannt und auch erprobt. Da denke ich zum Beispiel an den Fußballer Joshua Kimmich, der sich bisher noch nicht hat impfen lassen. Das ging sehr durch die Presse. Medienberichten behaupteten, er wartet auf einen Totimpfstoff. Kann also auch sein, dass es auch anderen Menschen ähnlich geht. Daher die Frage, was sind denn die Vorteile von einem Totimpfstoff?
1: Totimpfstoffe sind vor allem lange bekannt. Ich glaube, sie geben deshalb vielen Menschen das Gefühl von Sicherheit, weil das Wirkstoffprinzip untersucht ist. Ich persönlich kann das so nicht nachvollziehen, weil wir im Kontext der Corona-Impfungen so viele Menschen Millionen Menschen weltweit mit mRNA- und Adenovirusvektorimpfstoffen geimpft haben, dass wir ausreichend gut über deren Sicherheitsprofil Bescheid wissen. Dennoch, und das bleibt der zentrale Punkt, es geht ja darum, jedem Menschen ein Impfangebot machen zu können. Wenn Totimpfstoffe dabei helfen, eine wichtige Lücke zu schließen, dann soll es nur recht und gut sein. Hauptproblem dürfte es werden. Dafür gibt es aber noch keine ausreichenden Daten, dass äh, aus der Erfahrung bei anderen Erkrankungen Todimpfstoffe wahrscheinlich nicht ganz so wirksam sein werden, gerade vor dem Auftreten neuer Varianten wie die mRNA-Impfstoffe. Andererseits gibt es dazu heute noch keine Studiendaten. Ein bisschen bleibt es damit auch Spekulation. Und deshalb begrüße ich es sehr, wenn Todimpfstoffe zur Verfügung stehen und sich damit weitere Menschen impfen lassen. Denn die Impfung ist der einzige Weg, wie wir die Corona-Pandemie längerfristig ohne viele Infektionen und Tote überstehen werden.
0: Wie kommt man denn zu der Annahme, dass die Totimpfstoffe möglicherweise gegen Mutationen und ähnliches nicht so wirksam sein könnten?
1: Totimpfstoffe führen, wie ich bereits ausgeführt hatte, dazu, dass sie das Immunsystem nicht so gut aktivieren wie mRNA-Impfstoffe. Es gibt zwar keinerlei vergleichende Studien, wir wissen das aber schon von anderen ähm, Erkrankungen. Man braucht nicht nur Wirkstoffe stärker, sondern gerade Menschen mit ähm, Immunsystemerkrankungen oder solche, die Medikamente einnehmen, die das Immunsystem hemmen, werden durch Totimpfstoffe sehr wahrscheinlich schlechter schützbar sein. Das spielt aber in der Allgemeinbevölkerung ohne Erkrankungen des Immunsystems vielleicht gar keine so große Rolle und wir müssen hier, wie bei allen anderen Impfstoffen, auch die notwendige Evidenz, also Wissenschaftslage oder wissenschaftliche Erkenntnisse generieren. Das heißt, es ist natürlich begrüßenswert, wenn Totimpfstoffe für weitere Menschen, die sich dann impfen lassen, zur Verfügung stehen.
0: Sie hatten vorhin ja auch ähm, die möglichen Impfkomplikationen angesprochen. Also sowohl bei mRNA-Impfstoffen als auch bei Vektor-Impfstoffen ähm, wurden Komplikationen gemeldet. Im Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts geht es da zum Beispiel um Herzmuskelentzündungen oder eben das sogenannte Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom. Ähm, können Sie hier noch mal eine kurze Einschätzung geben, wie Sie diese Komplikationen sehen?
1: Also alle Impfstoffe haben aus meiner Sicht im Moment ein günstiges risiko nutzen mit den vorgenannten Einschränkungen, dass Vektorimpfstoffen eben eher nicht bei jüngeren, vor allem Frauen, zum Einsatz kommen sollten. Es spielt dabei eine untergeordnete Rolle, weil es ja eine Vielfalt aus Impfstoffen gibt. Und trotz allem sind diese Nebenwirkungen, gerade der autoimmunen Thrombosen sehr, sehr selten. Das darf man nicht vergessen, auch wenn die mediale Wahrnehmung etwas anderes suggeriert, ist bei vielen Millionen geimpfter Menschen natürlich diese Handvoll Fälle, die aufgetreten sind, sehr gefühlstark wahrnehmbar, aber dennoch deshalb nicht häufig. Herzmuskelentzündungen nach mRNA-Impfungen wurden vor allem für den Wirkstoff von Pfizer, BioNTech, Comirnaty, also BNT162B2, wie der generische Handelsname ist, berichtet, und zwar mehrheitlich bei jungen Männern. Auch hier ist sehr naheliegend, dass es sich um eine Autoimmunreaktion des Impfstoffes handeln könnte, der im Zusammenhang mit dem Herzmuskel steht. All diesen Herzmuskelentzündungen ist allerdings gemein, dass sie vorübergehend sind, sie milde sind und sie folgenlos ausheilen. Das heißt, Patientinnen und Patienten oder Geimpfte dadurch nicht nachhaltig gefährdet sind.
0: Die Impfung, die ist ja nicht nur deshalb sinnvoll, damit man sich und äh, Angehörige vor der Erkrankung schützt, sondern wir versuchen ja auch dafür zu sorgen, diese Pandemie einzubremsen, zu versuchen, dass sich das Virus nicht weiterentwickelt, nicht noch gefährlicher wird. Würden Sie denn sagen, gibt es von diesen Impfstoffen, die es bisher bestehen, beziehungsweise die noch kommen, einen Impfstoff, der möglichen Mutanten besonders gut zuvorkommt?
1: Bezüglich der Varianten, insbesondere der besorgniserregenden Varianten, kann ich Ihnen heute noch keine abschließende Einschätzung geben. Zum einen, auch wenn bei uns in Deutschland derzeit ausschließlich Delta zirkuliert, gibt es weltweit noch andere Varianten zum Einsatz kommen, die... Ähm, Effektivität der verschiedenen Impfstoffe bei unterschiedlichen Mutanten ist mehrheitlich nur im Labor, also in sogenannten In-vitro-Bedingungen untersucht, lässt sich damit nicht automatisch auf das echte Leben übertragen. Mhm. Nach allem, was wir heute wissen, sind die Impfstoffe, die wir im Moment einsetzen, Ausreichend aktiv gegenüber Delta, wobei die Einschränkung besteht, dass die Wirkstoffeffektivität der Impfstoffe nach sechs bis zwölf Monaten eben deutlich abnimmt. Und gerade die mRNA-Impfungen sowohl von BioNTech-Pfizer als auch ähm, Spikewax von Moderna ungefähr äh, auf 50 bis 60 Prozent Effektivität abfallen. Und deshalb durch die Boosterungen sechs bis zwölf Monate nach Erstimpfung oder Grundimmunisierung etwa 95 Prozent zusätzlicher Schutz erreichbar sind und gerade jetzt bei den steigenden Fallzahlen sehr wichtig sind.
0: Herr Dr. Spinner, ich danke Ihnen, dass Sie mit mir dieses Thema so schön aufgedröselt haben und ich hoffe, dass für unsere Hörerinnen und Hörer dieser Unterschied zwischen den Impfstoffen jetzt einigermaßen klar geworden ist. Vielen Dank.
1: Das hoffe ich auch sehr. Ich danke Ihnen, Frau Kopf, und wünsche alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Dankeschön. Kurz zusammengefasst heißt das jetzt also, mRNA-Impfstoffe, die enthalten eine Art genetischen Bauplan für den Körper, damit der Körper Eiweiße nachbauen kann, die sich an der Oberfläche des Erregers, also des Coronavirus, befinden. Bei vektor da wird ein harmloses Virus als eine Art Boot- oder Trägerstoff verwendet, das ebenfalls Informationen zu den Eiweißen an der Oberfläche des Erregers weitergibt an den Körper. Bei Totimpfstoffen, da verhält es sich ein bisschen anders, da werden direkt Teile des Erregers oder abgetötete Erreger eingesetzt. Streng genommen sind allerdings auch mRNA- und Vektorimpfstoffe eine Art Totimpfstoff, da diese ja ebenfalls nur Teile des Virus enthalten. Bei allen Impfstoffen ist das Ergebnis am Ende auf jeden Fall ähnlich. Jeder Impfstoff, der führt dazu, dass der Körper die Oberfläche des Virus kennenlernt und eine entsprechende Abwehrreaktion entwickeln kann. Damit schützen auch alle Impfstoffe gegen das Coronavirus. Der einzige Unterschied ist, sie wirken unterschiedlich stark und lange gegen das Virus. Und auch mögliche Komplikationen können anders ausfallen. An dieser Stelle auch noch ein Hinweis. Denn erst nach dem Gespräch mit Dr. Spinner kam die Info, dass die STIKO, also die Ständige Impfkommission, den mRNA-Impfstoff von Moderna nicht mehr für Personen unter 30 Jahren empfiehlt. Denn es gibt ganz neue Daten, die zeigen, Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen kommen bei diesem Impfstoff besonders häufig vor. Wer eine solche Entzündung hat, bei dem ist der Verlauf zwar überwiegend mild, um das Risiko aber trotzdem nochmal zu verringern, empfiehlt die STIKO ausschließlich den mRNA-Impfstoff vom BioNTech-Pfizer zu verwenden. Ich bin Anja Kopf und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie immer sofort Bescheid bekommen möchten, wenn es eine neue Folge gibt, abonnieren Sie uns doch. Das geht zum Beispiel über Apple Podcasts oder Spotify. Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.